0: 戴上耳朵，也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。欢迎大家收听最新的一期《有多远浪多远》，我是主播道哥。我们今天来聊一聊那些你在国内旅行不会体验到的好玩的事第一个故事呢，我们发生在加拿大。呃，二零一二年的时候，那刀哥非常有幸的。跟着加拿大旅游局跟旅游卫视一起去到加拿大旅行，呃，也是为了拍几期加拿大旅行的节目。然后，因为整个行程是旅游局安排的，所以非常的高大上。有一天呢，他们跟我说，其实每天的行程我不是很清楚。有一天我们在温哥华岛上，他们说我们今天要去到一个比较远的地方，我们会坐快艇过去。于是我就跟呃摄制组的人一起在快艇上啊，迎风破浪，路上还看到了几只金鱼。后、哦、一个多小时的行程呢，那个颠的也比较厉害，我就吐的不行了。到了一个小岛上，然后到小岛上呢，我们就开始徒步，走了将近半个小时。哇看到在海的一边，瀑布冒着热气往下流，下面就是一个水潭,水潭，水潭里是温泉，旁边就是大海，这里就是温泉。哇塞，瞬间跳进温泉当中，洗个痛快热水澡。然后回去的路上呢，他们告诉我，我们今天换一个交通方式回去。我说怎么回去？坐飞机。所以你感受一下，呃，你坐快艇到一个世外桃源一样的温泉，旁边就是大海，然后坐着飞机回来，那种感觉是多么的奇妙。重点呢不是这个，重点是我们的那个地方叫 Tofino，Tofino 是全球排名第二的，嗯、呃，冲浪圣地。所以呢，我们行程当中安排了一次冲浪。中国冲浪的运动员或者说喜欢冲浪的人不是很多、哦，在那边的话就安排了我们专门学冲浪。冲浪这个运动最重要的一个就是站起来，因为很多人都会在那个冲浪板上怎么想站起来，站起来是第一步关键的事情。很遗憾的，我学了两个小时都没有站起来。呃，学完冲浪以后，其实很很郁闷，很伤心，我怎么都没有站起来过呢？其实冲浪是很好玩的一件事情。好。到了岸边，我就看见那个时候特别印象深刻。傍晚的时候，阳光洒在整个海面上，泛起的光特别温暖。就看见一个爸爸在上面冲浪，他的肩上扛着自己的儿子，儿子一岁多一点。就那幅画面上就特别的温暖。然后那个爸爸呢下来以后，然后旁边人跟我们介绍，这是连续三年的世界冠军，他就是个飞努人，从小就不教他儿子在这里。他每天下午脚步比赛的时候，带他儿子在冲浪板上冲浪。哇，那个画面简直定格在我的整个记忆当中，非常的深刻。第二个好玩的事儿呢，是在新西兰，啊、呃，新西兰我记得特别清楚，我是去探路的时候，然后新西兰呢，我去了一个地方叫做岛屿湾，去岛屿湾的时候，参加了一个二十四小时的一个跨海的一个行程，他晚上会在船上住，他有很多的好玩的活动，包括海钓啊，包括徒步啊，包括滑皮划艇。特别有意思的是，那天晚上，他说我们来夜间划艇，我说哦，这条件不错嘛，我们就驶进了一个海湾。然后那天我记得特别清楚，他让我们把所有的光关掉，把船上的光也关掉了，然后我们就滑，那时候有月光，那个海面呢是有一种浮游生物，这种浮游生物会吸起月光。当你的桨在水里划起那一瞬间，夜光的那个浮游生物就从底下冒出来，你就在整个星光下，整个海面泛起那悠悠的绿光。美极了！哇哦，那一瞬间真的是觉得什么都值了。就躺在这个皮划艇上，感受着月光洒在你身上那种，也不是温暖，就是一种特别奇妙的感受。嗯、然后，另外一个是发生在今年的好玩的事，就是在欧洲的时候，尤其德国，德国是一个在开车它是不限速的国家。不限速就意味着速度非常非常的快。当地人其实很守规矩啊，德国也是交通事故很低的一个国家。然后我记得很清楚，我刚开始的时候还是按照特别老实，一百二十码在路上看？他一开始一不自觉就开到一百五十码。他一一百五十码的时候，旁边的车就一个个一个个迅速的超过你，将近一百二十的那种。风驰电掣的感觉，特别像在开赛车啊！第三个好玩的事情呢，发生在也是最重点的一个事情，发生在哪里呢？发生在成人迪斯尼阿姆斯特丹，哈哈哈哈！为什么讲阿姆斯特丹呢？是因为道哥特别特别向往这个地方，因为道哥曾经生活在蒙特利尔，生活了很长时间啊。蒙特利尔是一个嗯，大家知道的全球排名前十的性都，它的红灯区是合法的。阿姆斯特丹呢，是荣登榜首。当然，阿姆斯特丹除了红灯区合法以外的话，还有个东西也是合法的，那个东西叫做大广陵。为什么是大广陵呢？大家可以把“广”跟“林”叠在一起，就知道我大哥在介绍什么东西了。为了防止我们节目被和谐，于是刀哥就不能说出那个名字来。好，大广陵。去的时候特别兴奋，听说那个大广陵会带来一种特别嗨的感觉，于是我们就小心翼翼到处找。呃，我们同行的人其实有个在荷兰生活的孩子，他就跟我们讲说哪里哪里可以买到那个合法的大广陵。我们就进入一个 coffee shop， 他们特别有意思，卖那个大广陵的呢叫做 coffee shop。进去以后看了看整个墙上挂满了各种介绍，价格有一点糊涂了。哎呀，这个到底买什么呢？这个闻着的味道也不是很舒服。我就问他，哎，能不能吃到那种加了大广陵的蛋糕？就传说中的很有名的大什么蛋糕？他说好，我带你去下一个 coffee shop。我们就去了，我们同行四个人，然后那个男生呢，他曾经。享用过，他说：“这次我要保持清醒，看着你们三个。”然后呢，我们三个人就进去以后，特别有点第一次嘛，人生第一次是总是会不好意思的。我就望着那个服务员，当时服务员特别的嗨，就那种看见 h i h e l l o n i c e to meet you， 明天就是嗨了的状态。然后呢，我就问他那个 ，do you，I want a muffin with weed。我特别强调了味之味的，然后另外一个男生就在狂笑。难道有人来这里买正常的蛋糕吗？<笑>就是嘲笑了我们。我然后我就问那个服务员，我说 ，normally 就是正常情况下一个人吃多少呢？他说，正常情况下两个人吃一个就差不多了。然后我说，那、哦、这样子吧，我们鉴于中国人体量还还没有尝试过我们三个人吃一个好了，就买了一个，还不便宜酒、哦，有九欧。下去以后，我们就坐在最下面，他最下面专门有一个房间。开放给所有，嗯，你懂的，我们就开始享用，旁边的人就不停的嗨嘛，在那狂笑，然后我们就吃，吃完了过了半个小时，我们一点反应都没有。那个人告诉我们，差不多半个小时以后就有反应了，每个人情况是不一样的。哎呀，我就特别特别郁闷，我还想，哎呀，不会吧，花了酒，买了那么大个东西，吃了一点反应都没有，我的第一次就这么结束了吗？然后带着这么比较郁闷的心情，我们就去了去吃了一碗面越南米粉，吃的时候，当时有一个女生明显就有点不对劲。他就是那种暗自的望着自己的脚，然后开始偷偷的笑。然后我们想，诶，他有反应，难道他吃到那个比较多的部分？我跟那个另外一个女生就开始逗他，怎么逗的呢？我们拿手指他一下，笑，他就开始，我完全停不下来，他就整个人就抱着自己肚子在狂笑。然后等他一停，我们就望着他笑，他就开始狂笑，就这么一个状态。我们吃完了整个越南米饭。当时我的另外一个保持清醒的朋友，他带了两个朋友来。在开始聊天的时候，我慢慢的有了反应。那个、时候离我们第一次吃已经快过了一个半小时了。当时我们就走在荷兰大街上，我记忆特别深刻。我内心里完全听不进他讲什么，但是我表面特别的镇定，一一点点的回答他的问话。嗯,嗯，对的，是这样。我内心在想，哎呀、啊，你说什么我都不知道。<笑>最有意思的是，我看聊完以后，我望着我的朋友说。呵呵，刚刚他说了所有话，我们有三句能听得进去的。就整个人其实很嗨，而且那种嗨呢是内心嗨，表面上又故作镇定。好，这样子我们两个人都开始有反应了。还有一个女生，她呢一直就很抱怨说：“哎呀，为什么她一直没有反应？”好，我们就这样子走到了红灯区。红灯区，哎、欸，荷兰红灯区真的很有意思，它是每个每个隔间都站了一个特别妙龄的少女，然后我那个。没有反应的女生说：“这个是不是荷兰政府用来吸引游客的方式啊？请了一些模特站在里面，为什么每个人身材都那么好？啊，真的，我们当时以为是是不是真的是在作秀一样？突然间看一个大叔去敲门，咚咚咚，一个东欧口音,音的女女纸打开了窗，他们开始交易。那个人问他多少钱，他说五十欧。那个人问是全套吗？不是的，是 minimal price。就这样子，那个大爷进去了，他们把窗帘一拉，呃，就嗯。”然后我就整个人就开始嗨了。哦，原来是如此交易的。我们走了走以后，那女生突然间开始，等一等，我要反应了，我要找个地方坐下来休息。我开始很晕。于是我们就四个人离开了红灯区，到了一个红灯区旁边的那个小巷子的门口。他就坐在那个梯子上，开始讲他的人生，从小到大如何成长的历史。讲着讲着就开始各种兴奋。最有意思的是当。一辆小车经过我们的时候，他就会发出的声音，会不会整个人就愣住了？呃，说你怎么了呢？他说啊，他说没有啊，我就想表达一下、啊、那个不要靠近我的意思啊。我说你为什么要日语呢？他说这样子他们就不会认为我们中国人不守规矩啊。我好吧，但是你想象那个场景，两个男人站在一个阶梯旁边，一个女人坐在里面，用抱着自己的手势表达不要的语气。同时，又感觉像是在被人怎么怎么样，所以每个车听到这个声音都会停下来望着我们，想问一句 ：Do you need help？ 比如我们在怎么怎么样，就这样子整整一个小时间，他开始跟我们讲各种各样的故事。那个时候特别流行什么呢？特别流行《琅琊榜》。他先讲完自己的故事以后，就开始幻想。他是这样子表达的 ：Oh no， 我是会飞 ；Oh no， 我是气飞 ；Oh no， 整个画面。你可以想象一下，一个人在那里痛哭流涕，讲自己成长史，又同时讲着自己，他作为《琅琊榜》里面人的人物的故事。就这样子，我们开启了我们第一次成人迪士尼的愉快之旅。最有意思的是呢，我们那天除了尝试了一下大广陵以后，那个是是那个女孩子还买了。什么东西呢？买了 mushroom， 就是可以产生幻觉的蘑菇。这东西在荷兰也是合法的，但是因为曾经鲜蘑菇导致的人产生强烈幻觉，于是荷兰禁止了鲜蘑菇，只能买干老干蘑菇。那天我们其实第二天就要去到德国，所以我们当时跟他讲，哎，荷兰是合法的，德国不合法，你必须想办法在离开荷兰之前把它消灭掉。但当天见到他吃了那个以后那么强烈反应，我们就所有人不准他再碰那个蘑菇。但是蘑菇很贵啊，十几欧嘞一克。他于是想着，那这样子吧，第二天你开去德国之前，我把它消灭掉。第二天他就和另外一个女生分食了这一包蘑菇。那个时候特别有意思，我们在放歌啊，他们就跟我说，为什么？那个时候过了半个小时，他们开始有反应，有有幻觉了。他就跟我说，哇，为什么我的眼睛里全是各种各样的颜色喷出来？你每首歌放出来都是有颜色呢。我们两个男生在前面坐着的时候就开始呃，就呵呵了。更有意思的是，我们科隆的科隆大教堂门口的时候，他望着我，拉住我的手说：“为什么这个教堂一直在往上涨，一直在往上涨？”<笑>这也是我们到了荷兰很有意思的事情，因为这个国家它其实，其实大家并不要把这个国家妖魔化，它其实在控制性合法交易跟控制这个东西合法的情况下做了很多工作，它有严格的区域划分，有严格的税收来控制这个地方。包括它有规定什么地方能使用，什么地方能享用这些东西，都有很严格的规定，也使得这个国家在使用这个东西和红灯区这件事情上是非常非常的管理得体的，也使得荷兰怎么说呢？也使得荷兰成为了很多年轻人跟青年人特别爱去的地方，因为在这里一个周末你打个飞机过去，你会享受一个非常非常肆无忌惮的周末。刚刚道哥分享了三个你在国内旅行当中不会体验到的好玩的事儿，其实除此之外还有很多很多好玩的事儿，比如说我们在老挝的路线当中会安排大家去做一天的和尚，当然不是真的做和尚了，而是去体验一天禅修的过程，去听到自己内心。在新西兰的路线当中，你还可以，嗯、呃。坐皮划艇啊，自己划皮划艇，在一个海湾里。这个海湾里经常会有海豚出没，海豚又是特别有生有灵性的动物，它会看见你皮划艇过来，跟你一起游泳。除此之外的话，你还可以在老挝享受轮胎漂流，在美国的一个峡谷里面跟印第安人一起开篝火，听他们讲讲这里的曾经的故事，住在他们的帐篷里面。做很多很多很有意思的体验，你都可以在稻草人的旅行当中体会到。这里道哥并不是做广告，而是告诉大家，其实旅行就是在去体验不一样的生活方式，感受不一样的风土人情。如果你只关心你吃的好不好，住的好不好，你很有可能去体会不到旅行当中真正的精彩。敞开心扉，去感受旅行当中的一些不一样的经历，会让你的旅行，会让你的人生阅历多一些。可以炫耀的经历，甚至可以让你完全无法忘记的，想起来可以微笑的过程。如果呢，你除了耳朵以外，还想带整个眼睛，带着你的心灵去旅行，请在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事跟美图吸引你，带着你去爱上这个世界。